0: Ryan Philbert, pria kelahiran Jakarta 1986. Beliau mulai menekuni dunia investasi semenjak tahun 2004 hingga hari ini. Berangkat dari latar belakangnya bukan keuangan, tidak menjadi masalah besar bagi seorang Ryan Philbert. Mengenyam pendidikan strata satunya sebagai lulusan sarjana seni rupa dan desain, Ryan Philbert justru mengukuhkan keseriusannya dalam dunia investasi dengan mengambil gelar master dalam jurusan Ilmu Ekonomi Perbankan dan Pasar Modal. Semenjak tahun 2012, Ryan Philbert menuliskan pengetahuan dan perjalanan perkenalannya dalam dunia investasi melalui buku-buku. Hanya dalam dua tahun, Ryan Philbert telah menuliskan enam buku investasi. Karena kemampuannya dalam menjelaskan suatu hal yang rumit menjadi sederhana. Berbekal pengalaman selama lima tahun yang pernah berprofesi sebagai pengajar tim Olimpiade Exacta dan praktisi bela diri. mengantarkan buku-buku Ryan Philbert menjadi bestseller nasional. Ryan Philbert juga aktif dalam memberikan review pasar modal di Radio Smart FM Jakarta setiap hari dan mengisi kolom inspirasi kemakmuran di kompas.com dan portal website lainnya. Di tahun 2013, Ryan Filbert tidak hanya memberikan edukasi melalui tulisan, namun juga berbicara pada seminar maupun kelas-kelas yang telah diadakan di banyak kota di seluruh Indonesia. Lalu mulai tahun 2015, Ryan Filbert juga berkontribusi dalam acara dan kegiatan edukasi investasi dan pasar modal yang diadakan oleh otoritas jasa keuangan.
1: Halo, selamat datang di audiobook Bangun Kekayaan Investasi Properti Mastery oleh saya, Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi Indonesia. Sebelum saya memulai audiobook ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang pengalaman saya berkenalan dengan investasi. Setidaknya ketika audiobook ini saya buat, saya telah 12 tahun berkecimpung dalam dunia investasi, dengan berbagai macam instrumen yang pernah saya jalani. Dan tentunya menjadi seorang investor di dunia ini tidak akan lengkap bila kita tidak berkenalan dengan dunia properti. Properti adalah sebuah instrumen investasi yang cukup unik. Mengapa? Karena berada dalam sektor real. Maksudnya sektor real artinya kita perlu membeli dalam satuan yang baku dan juga kita Pada keadaan normal, yang namanya properti adalah sebuah aset yang terbatas. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa properti sebenarnya adalah sebuah kebutuhan yang utama. Mungkin kita pernah belajar bahwa properti adalah kebutuhan primer. Di mana kebutuhan primer itu dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Setidaknya kalau Anda yang sudah lewat SD pastinya akan mengetahui bahwa sandang, pangan, dan papan adalah sebuah kebutuhan pokok yang perlu dicukupi oleh setiap makhluk hidup bila ingin merasakan hidup. Ya, yang pertama kita bicara mengenai pangan, tentunya kalau pangan adalah makanan, setiap manusia pasti butuh makan. Yang menjadi pertanyaanlah kalau mau makan apa, itu menjadi hal yang berbeda tentunya. Nah, yang kedua adalah e, pakaian. Yang terakhir adalah sebuah tempat tinggal yang layak, di mana properti ini kalau kita coba pelajari dengan lebih jauh, setiap manusia akan membutuhkan properti sebagai kebutuhan primer. Namun menjadi pertanyaan saya di awal ini, apakah setiap orang pasti akan memiliki properti di akhir hayat hidupnya? Pada akhirnya dia memiliki properti? Tidak, banyak orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sampai dengan kebutuhan primernya. bahkan jangan jauh-jauh, jangan -jauh bicara mengenai properti, mungkin ada juga di sebagian orang yang bicara mengenai kebutuhan sandang dan pangan pun belum bisa dicukupi. Sehingga bila anda pada detik ini mendengarkan audiobook ini, audiobook bangun kekayaan investasi properti, maka saya kira kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita mampu mencukupi kebutuhan. Primer kita dari sudut pandang papan, uh, pangan dan sandang. Nah, bila mencari bicara mengenai dunia uh, uh, properti ya. Jadi properti itu adalah suatu kebutuhan primer yang boleh dibilang paling sulit untuk didapatkan atau dipenuhi. Mengapa? Karena yang namanya properti adalah sebuah unit yang terbatas. Kalau kita bicara pangan berarti suatu kebutuhan yang dapat diperbaharui. Ya contohnya adalah kalau bicara makanan atau kebutuhan beras beras sebagai salah satu makanan utama di Indonesia, maka beras itu ditanam dan akan tumbuh lalu bisa dimakan. Lalu sandang berarti juga kebutuhannya dapat diperbaharui. Mengapa? Karena sandang juga dari serat dan seratnya itu juga dari hal yang bisa diperbaharui. Namun kalau kita bicara mengenai dunia properti, properti adalah suatu tempat yang terbatas. Sehingga kalau kita belajar dari, katakanlah negara tetangga kita yang masih ada di Asia, yaitu Hong Kong. Hong Kong itu adalah sebuah e, kota di di Cina yang memang terkenal dengan propertinya yang menjulang ke langit, yaitu berbentuk rumah susun. Hal itu terjadi karena landed atau yang nempel di tanah, itu sudah tidak lagi bisa... Memenuhi kebutuhan artinya jumlahnya jumlah penduduknya mengalami pertumbuhan sehingga tidak cukup lagi kalau di menampung e, tanahnya tidak bisa menampung nah selain itu berarti kita mengetahui bahwa properti dengan keadaan seperti itu harganya akan mengalami kenaikan secara terus-menerus loh iya dong Pak Ryan jangankan properti pangan dan Pak Sandang dan pangan pun akan mengalami kenaikan betul namun di dalam properti itu akan memiliki pertumbuhan yang akan lebih cepat karena memiliki keterbatasan. Jadi hukumnya ditambahkan bahwa memang semuanya akan naik, namun karena memiliki keterbatasan dalam bentuk skala, luasan, dan juga ketersediaan, sehingga karena terbatas maka akan menjadi lebih mahal. Sehingga kalau kita bicara orang zaman dulu, selalu bicaranya kalau mau hidup, yang benar-benar hidup itu harus memiliki dua investasi. Yang pertama, investasi dalam logam mulia atau emas, Yang kedua adalah memiliki investasi dalam bentuk properti atau memiliki tempat tinggal. Nah, karena berangkat dari itulah, saya juga menuliskan buku. Jadi, bila Anda pada saat ini hanya mendengarkan audiobook dari Bangun Kekayaan Investasi Properti, Saya juga telah menuliskan buku dengan judul yang sama, dengan judul Bangun Kekayaan Investasi Properti yang mulai beredar di Indonesia, diterbitkan oleh Alex Media Kompotindo sepenjak bulan Oktober 2015. Nah, akhirnya menjadi suatu pertanyaan yang paling penting buat kita, apakah cara atau strategi bagaimana cara kita untuk bisa memiliki properti? Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai memiliki properti, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan tidak jauh adalah sebuah mindset. Jadi di bagian pertama ini saya akan membicarakan mengenai mindset. Mindset yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah mohon maaf, siapa yang mengajarkan Anda jika properti itu adalah sebuah investasi. Nah, di bagian awal ini ingin saya bahas dengan lebih dalam bahwa Di Indonesia, di kota-kota besar itu selalu keluar iklan-iklan yang menurut saya agak menyesatkan. Investasi properti hari ini, besok tidak akan pernah bisa membeli dengan harga yang lebih murah dari hari ini. Sehingga semua orang melakukan berbondong-bondong untuk membeli properti. Dan properti harga naiknya itu keren. Kenapa? Karena di kota-kota besar itu naiknya udah pakai tanggal. Beli properti nanti tanggal 27 akan naik. Beli properti tanggal 28 akan naik. Dan harga propertinya betul mengalami kenaikan. Dan akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Sehingga kalau begitu, wah kalau kenaikannya pasti seperti itu, berarti semua orang yang membeli properti akan mengalami keuntungan. Nah, disinilah mulai terjadi kesalahpahaman. Bahwa yang pertama, siapa yang menaikkan harga properti ketika properti itu dijual? Ya, yang jual. Dalam hal ini, yang bisa mengatakan seperti itu berarti yang memiliki areal secara monopoli, yaitu disebut dengan developer. Sehingga ketika terjadi seperti itu, propertinya betul-betul naik. Namun, praktek yang, yang terjadi adalah ketika properti itu sudah terjual, dibeli oleh seseorang, atau kan katakanlah saya yang membeli, properti itu harganya dari 100 juta jadi 150 juta. Dan betul, ketika ada orang lain yang beli di harga 150 juta. Berarti otomatis saya telah mengalami keuntungan 50 juta. Berarti tentunya itu menjadi sebuah aset yang investasi yang berkembang. Namun dalam keadaan yang normal, kita harus tahu bahwa yang namanya kenaikan harga yang betul dan sehat itu sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar yang sesungguhnya. Kalau mungkin banyak orang yang belum sadar, bahwa yang namanya pasar itu akan ada namanya pasar primer dan pasar sekunder. Jadi ketika pertama kali kita membeli dari developer, itu disebut dengan pasar primer, karena ditawarkan perdana, dibangun, dan dibeli. Yang lebih hebat lagi adalah, di dewasa ini banyak developer yang lebih hebat bisa menjual belum ada rumahnya, belum ada apartemennya, belum ada rukonya, baru katanya akan dibangun, propertinya sudah laris manis, terjual seperti kancang goreng dan kita tidak ada waktu untuk beli lagi, sudah habisan. Sehingga terlihat nampak laku, jadi mulailah pemahaman secara meluas bahwa properti adalah sebuah investasi yang menguntungkan. Namun saya tanyakan sekali lagi. Bahwa kalau terjadi di pasar primer yang ditawarkan oleh si developer, apakah terjadi dengan sendirinya di pasar sekunder? Ya, jawabannya banyak orang, iya Pak, waktu sekitar tahun 2010 itu kalau beli ruko harganya 1 miliar, maka di Jakarta ruko bisa dijual di tahun tersebut saja menjadi 1,3, 1,5, 1,8. Itu untuk sekundernya Pak, dan ada yang beli. Kan keren, Pak, dalam waktu satu tahun mengalami pertumbuhan 30%. Toh, yang namanya investasi pada saham, dana dan yang lainnya tidak bisa memberikan 30%, Pak. Iya, betul. Tapi kalau kita perhatikan lagi bahwa kalau kita lakukan seperti itu, maka properti yang dianggap sebagai sebuah investasi di sudut pandang yang lain, juga banyak orang yang mengharapkan bahwa properti dijadikan sebagai sebuah kebutuhan pokok, yaitu untuk tempat tinggal. Sehingga, jangan heran, mengapa di sisi lain banyak orang yang ingin punya rumah, pertamanya, untuk bisa tinggal, itu tidak dapat-dapat karena harganya naik terus-menerus. Di sisi lain, ada orang yang mendapatkan keuntungan karena perpindahan tangan dari properti satu ke tempat yang lain. Dari orang yang satu ke orang yang lain. dengan niat cari untung. Di sinilah mulai terjadi sebuah ketidakselarasan. Jadi kalau Anda berinvestasi pada properti dan dilakukan secara tidak sehat seperti yang dilakukan oleh saat ini prakteknya, sebenarnya itu dapat membuat semakin banyak orang tidak memiliki properti, tapi di sisi lain begitu banyak orang yang bisa memiliki properti dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Wah, wow, ya jelas, Pak. Ya, kan saya punya pengetahuan. Orang lain kan tidak punya pengetahuan. Ya jelas saja, saya akan diuntungkan. Oke. Okay. Statementnya bagus. Namun sekarang saya bertanya, apakah kita semua mengetahui bahwa yang namanya investasi itu sebenarnya bukan menjual asetnya sehingga mendapatkan keuntungan? Itu adalah Sebuah perdagangan, bukan sebuah investasi. Kalau dalam seminar saya, saya selalu katakan demikian. Kalau saya punya sapi, saya berharap mendapatkan keuntungan dari susunya yang saya nikmati dan saya jual susunya sehingga mendapatkan keuntungan, maka saya disebut dengan investasi yang benar-benar sehat. Tapi kalau saya beli sapi, tujuannya untuk saya perjual belikan sapinya. Jadi saya beli sapi yang kecil, nanti nanti saya jual lagi sapinya. Sapinya saya penggemukan sapi, nanti saya jual sapinya setelah gemuk. Maka saya sebenarnya masuk ke dalam kategori pedagang sapi. Lalu di kategori selanjutnya adalah seorang penjudi sapi. Penjudi sapi itu tidak tahu tidak ada hujan, pokoknya katanya sapi itu adalah suatu bisnis yang menguntungkan, investasi yang menguntungkan, maka tidak ada ujuk-ujuk, tiba-tiba beli sapi. Nah, kalau kita rujuk kepada properti, artinya, orang-orang yang benar secara konsep berinvestasi pada properti, itu mengharapkan pengembalian hasil atau mendapatkan buah Dari properti itu bukan ketika properti itu dijual. Tapi ketika properti itu mendapatkan buahnya dari yang disebut dengan rental. Atau nilai sewa. Coba kita lihat di Indonesia. Indonesia nilai sewa dari sebuah properti saat ini mulai terjadi ancur-ancuran. Kenapa dapat dikatakan ancur-ancuran? Andaikan punya rumah dengan harga katanya 2,5 miliar. Katanya 2,5 miliar. itu disewakan dengan nilai 25 juta. Artinya, kalau dalam hitung-hitungan matematis, kalau saya tidak salah, nilainya hanya 1%. 1% itu artinya, dengan saya punya uang 2,5 miliar, saya masukkan kepada deposito saja, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, di sini adalah satu titik balik Yang harus kita perhatikan, oh uh, ternyata berarti di Indonesia ini sangat kecil keuntungannya dengan menggunakan rental. Ya jelas dong Pak, kan kalau namanya properti beda sama deposito. Kalau deposito kan pokoknya tidak akan bisa bertumbuh Pak, tapi dapat bunganya doang. Kalau properti kan yang 2,5 miliar itu bisa jadi 3 miliar. Nah, di sini juga masalah yang kedua. Apakah kita yakin bahwa properti bisa dijual dengan 2,5 menjadi 3 miliar? Coba Anda pergi ke salah satu kawasan. Kawasannya ya terserah mau di mana pun di kota besar ada banyak contohnya, misalnya sebuah klaster atau rumah yang sudah sold out, yang begitu waktu mau di waktu mau diluncingnya itu sampai mau beli, yang belinya kelihatannya sudah nggak ada harga dirinya, mau ngantri dari pagi buta sebelum launchingnya buka, yang beli berebut rumahnya seratus 100, dikerubutin seribu orang, setelah jadi rumahnya, setelah jadi rukonya itu seperti kuburan. Kosong melompong tidak ada orangnya satupun yang menghuni. Kalaupun ada dari seratus rumah yang menghuni hanya tiga orang. Tiga kepala keluarga. Yang menjadi pertanyaannya, kalau satu daerah klaster yang seratus rumah, seratus hunian yang isinya cuma tiga orang, apa nggak jadi takut buat tinggal? Betul nggak? Kalau yang namanya ruko seratus jejer, ternyata yang buka toko cuma dua, apa nggak takut dimaling yang dua itu? Karena... 98-nya sepi. Alhasil, kondisi ini menyebabkan harga sewanya tidak kunjung naik. Kenapa? Loh, ya tidak pernah diisi, tentu saja tidak akan pernah naik. Betul nggak? Kan yang namanya permintaan akan berbanding lurus dengan penawaran. Ketika harga naik, harganya naik berarti orang permintaannya akan turun. Tapi kalau orang yang mintanya banyak, harganya naik. Itu sudah menjadi sebuah hukum yang jelas yang berlaku di masyarakat. Tapi yang terjadi adalah harga propertinya naik tidak diri dengan nilai sewa yang bagus. Ini berarti menjadi suatu indikasi bahwa hanya terjadi pergerakan harga yang semu. Yang satu hari suatu saat bisa mendatangkan masalah yang baru. Masalah yang baru yaitu yang bisa disebut dengan bubble property. Atau Properti yang mengalami stagnansi. Stagnansi itu artinya adalah suatu stagnan. Tidak bisa naik lagi. Lupa, mana ada? Dalam teorinya, properti itu harganya selalu naik. Ini aliran sesat berarti bangun kekayaan investasi properti mastery. Tidak juga, Bapak dan Ibu. Coba, bila pada saat ini Anda mungkin yang ada di dekat Jakarta, kita tahu bahwa ada daerah di dekat Ciawi yang disebut dengan puncak. Kalau ada yang punya villa di puncak pada tahun 90-an sebelum dibukanya tol tol Jakarta-Bandung itu terjadi pergerakan masif untuk pembangunan villa di puncak sampai masuk developer-developer kelas gajah yang masuk ke sana bangun sampai sebuah kotanya gede sekali kotanya begitu menjadi sebuah mandiri lah, kota mandiri ya, ada Little Venezianya Pokoknya dibangun sedemikian rupa Dan tol Bandung dibuka Pada tahun 2000-an Alhasil Karena tol Bandung dibuka Yang relatif tidak lebih macet Jalannya jalan tol Yang lebih bagus katanya Bisa pergi ke tempat yang lebih jauh Alhasil terjadi tekanan Dari di daerah puncak ini Sehingga harganya Dapat mengalami penurunan dan karena disebabkan orang-orang mulai mengalami minat yang menurun untuk masuk ke daerah tersebut. Dan ini terjadi nyata. Kalau nggak percaya, tanyalah orang yang punya vila di Bali. Dan tanyalah orang yang punya vila di kota mandiri tersebut. Itu belinya 2 miliar. Sekarang dijual Lego 1,5 miliar aja, orang mikir suruh beli. Disewain juga... Gak terlalu bagus nilainya. Nah, ini artinya terjadi penurunan atau stagnan. Berarti kita harus paham. Di sini kita harus bisa menjadi seorang investor yang selektif. Tapi, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana memilih properti yang standar, Bagaimana memilih properti yang murah? Itu nanti akan di sesi lainnya. Tentunya di sesi investasi. Namun di sini artinya ingin saya ceritakan bahwa Bagi orang yang mengajarkan bahwa investasi adalah uh, properti adalah investasi sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena sebenarnya properti itulah konsumsi seharusnya. Kenapa? Properti itu tidak akan ada nilainya kalau tidak dikonsumsi. Beda dengan saham. Nggak ada yang mau makan kertasnya saham. Gitu kan. Properti ini akan memiliki nilai investasi yang baik kalau mengalami pertumbuhan dari segi komunitasnya juga. Dari ada sektor realnya di sini. Dan kalau Anda punya properti dan anda bisa beli beli dan anda tinggali sebenarnya itu bukan menjadi sebuah investasi banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya punya properti ini udah aman lah hidup saya saya punya investasi yang baik nah sekarang pertanyaan saya kalau anda tinggal di dalam satu rumah lalu anda tidur di situ anda mendapatkan keuntungan dari segi uang apa wih ya pak saya lebih hemat loh Kenapa? Loh ya saya nggak sewa loh. Tadi kan sudah jelas di statement yang pertama. Rumah 2,5 miliar yang 2,5 miliar itu dapat Anda nikmati hanya dengan bayar 25 juta. Betul? Kalau Anda beli dengan nilai 2,5 miliar, Anda akan lebih pusing bayarnya. Karena apa? Harga sewanya terlalu murah. Harga propertinya over value. Nah, jadi di sini kita harus tahu bahwa pada bagian yang pertama ini, saya ingin mengetuk, menyadarkan bahwa Kalau kita bermain-main dengan cara berspekulasi, dengan cara, wah properti pasti naik, saya khawatir bisa terjadi perlambatan kenaikan properti dan juga penurunan harga properti yang akan merugikan semua pihak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah, saya juga tidak sepenuhnya setuju bahwa properti bisa mengalami kenaikan secara terus-menerus. Karena ya dipengaruhi oleh harga. sewa atau permintaan dengan keadaan sebenarnya bukan harga rumahnya dijual lebih mahal terus itu menjadi sebuah nilai yang benar karena itu menjadi kenaikan yang semu jadi kalau dibilang yang selanjutnya adalah kalau kenaikan properti diakibatkan karena minat belian terlalu tinggi itu adalah suatu hal ini salah adalah suatu hal yang tidak terlalu baik karena bisa diakibatkan bukan karena benar-benar permintaan Tapi karena ulahnya dari si pedagangnya, si developernya. Ya jadi sedikit agak black campaign ya. Tapi artinya di sini kita harus jeli bahwa menjadi memiliki properti itu ternyata memiliki variabel yang banyak. Dan yang keempat adalah kebutuhan primer orang itu adalah tempat tinggal. Jadi properti dijadikan sebuah sarana investasi itu akan akan juga diikuti oleh pedagang properti dan juga spekulan properti yang membuat harga dari properti ini tidak terkendali. Dan untuk bisa memiliki properti, itu memerlukan sebuah strategi. Bukan hanya dengan gampang pergi ke pameran properti, saya kayaknya mampu bayar, saya pokoknya akan kuat kuatin bayar, yang penting punya properti. itu nanti di bagian lain akan saya bahas di bagian bangun kekayaan investasi properti master ini bahwa itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang yang lebih dalam lagi jadi ini sampai pada akhir dari sesi pertama mengenai prolog mengenai bangun kekayaan investasi properti dari saya Ryan Silver salam investasi untuk Indonesia.